0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast heute aus dem Studio 3 äh, unseres VR Podcasts und ich äh, darf euch recht herzlich begrüßen zur Folge 257 äh, und ja wie der Titel euch verrät eine tolle Woche mit mega krassen super coolen Hammerdingen haben wir hinter uns und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen aber vorher darf der Nanny euch auch noch begrüßen und euch kurz sagen worum es in der heutigen Episode geht ja also von mir auch hallo diese
1: mega krassen, super coolen Hammer-Dinge. Kommen die irgendwann noch danach oder muss ich die Infos jetzt so ein bisschen pimpen? Du musst sie jetzt ein bisschen pimpen. Ah. Gib dir mal Mühe. Ja, natürlich. Äh, in unserer ersten Info müssen wir nochmal über Oculus Quest 2 sprechen. Sowohl im Positiven als auch im ja, Negativen kann man es jetzt nicht sagen, aber nicht alles, was Gold ist, glänzt. Äh, doch, alles, nicht alles, was glänzt, ist Gold. So rum. <lacht> Dann möchte ich gerne nochmal über Ultralieb mit euch sprechen. Gemini, das ist, wir hatten glaube ich mal irgendwann ganz am Rande vor vielen, vielen Monaten mal darüber gesprochen, eine Geschichte des Handtrackings. Dann nochmal über die Oculus Quest 2 und diesmal auch ex ex exklusiv für Oculus, nicht Oculus Quest 2, sondern auch Oculus Quest 1, eine neue Render Rendertechnik, die, ja, ich sag mal, hammerhartes und mega cooles verspricht. Dann eine kleine Verbesserung. Wir sind heute sehr Oculus-lastig. Eine kleine Verbesserung, aber nichtsdestotrotz mit der Info zuvor zusammenhängend ein Bericht über der Virtual Desktop. Ja, jetzt werden wir ein bisschen futuristisch. Das sind diese Hammerteile, diese Dinger, die du dir in den Augen tun kannst. Disney experimentiert nämlich auch mit Tech-Kontaktlinsen. Und ich möchte gerne noch mal mit dir ganz kurz über die Magic Leap 2 reden. Und als letztes haben wir dann im, ach nein, als letztes, das klingt jetzt blöd, also als erstes haben wir noch ein wunderschönes Spiel, was du getestet hast, wo ich meine Meinung noch nicht zu äußern durfte. Da bin ich gespannt, was der Hanni zu sagen wird. Und als letztes haben wir dann einen kurzen Kickblick. Nämlich von U-Factory den Light 6. Wie man entnehmen kann, gab es da vielleicht schon ein Lite 5 und 4 dazu, aber später mehr. Ja, und damit wünsche ich euch unheimlich viel Spaß mit der Folge 257. Und den Titel würde ich jetzt darauf verzichten, ihn nochmal zu wiederholen.
0: Die Infos. Ja, wir fangen direkt an mit der ersten Oculus Quest Info diese Woche. Ähm, ist natürlich nicht so ganz mega super krass eigentlich, ne? leider. Aber, äh, ja, es muss mal gesagt werden. Ich kann es ein bisschen es nachvollziehen. Ist, ja,
1: natürlich. Wir haben zwei und eine wird nicht benutzt. <lacht> Quasi. Außer mal ganz selten beim Multiplayer-Spielen. Es geht darum, dass doch, oder wir haben schon viele Male berichtet, dass die Quest 2 sich sehr gut verkauft hat und, ja, ich sag mal, auch einige Rekorde gebrochen hat. Nur, dass es halt nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass die dann doch bei sehr vielen Leuten in der Schublade liegt oder im Schrank oder wo auch immer. Denn Facebook kann ja sehen, wer die Brille benutzt und ja muss da so ein bisschen enttäuscht reinschauen und sagen, wir müssen mehr machen, damit die Leute das Gerät einfach aus den Schränken und aus den
0: Schubladen wiederholen. Ja, das gilt aber nicht nur für die Quest 2, sondern generell wahrscheinlich für VR. Und alle VR-Brillen, alle Hersteller haben wahrscheinlich dieses Problem. Und, und jeder jetzt, woran
1: liegt es? Genau, und jetzt kann man mutmaßen, woran es liegt. Wir würden jetzt wieder erstmal auf die Schiene brechen. Ja, besser, toller, äh, geiler weiter. Äh, nein, hier unser Wie heißt er denn, äh, von Facebook. Ja. Der John Carmack. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, hatte in seiner Keynote ja verlauten lassen, dass er sagt, daran würde er sagen, liegt es nicht mehr, weil die jetzige VR-Technologie, insbesondere die Quest 2, eigentlich alles das bietet, was VR bieten muss. Man kann natürlich noch an Nuancen und Verbesserungen arbeiten, selbstverständlich, aber da ist nichts mehr, was jetzt so diesen Game Changer bewirken wird. Und es muss dann halt dementsprechend an was anderem liegen.
0: Ja, aber woran soll es liegen? Ne? An der Software kann es noch liegen. Richtig, genau. Und das spricht er ja auch kurz an. Aber liegt es wirklich an der Software? Also ich bin da eigentlich anderer Meinung. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Sagen wir erstmal, <lacht> was der
1: John Carmack gesagt hat. Er hat gesagt, äh, ja, vor Flix noch nochmal, schauen wir uns doch mal Handys an. Jeder kauft ein Handy, jeder nutzt es, außer die alten Handys. Aber wir reden ja jetzt nicht von alten VR-Brillen, sondern von neuen VR-Brillen, die in der Schublade liegen. Also respektive das iPhone 13 oder das Samsung 21 Ultra. Die liegen halt nicht in der Schublade, sondern werden benutzt. Aber dann fängt der Hand an, Vergleiche zu ziehen. Wir nehmen das Handy in die Hand und zwei Sekunden später, das wäre schon sehr, sehr schlimm, wenn es mal <lacht> zwei Sekunden dauert, können wir das tun mit dem Handy, was wir wollen. Und das ist halt bei der Brille nicht so, sagt er. Und das stimmt ja auch. Man muss sie anmachen, man muss das Room Scaling äh, machen, man muss durch die Menüs sich klicken und dann lädt das Spiel und da muss man dann auch noch, was weiß ich, ja äh, gut, wenn es ein neues Spiel-Tutorial, aber das gehört sicherlich äh, irgendwo ein Stück weit dazu, aber ja, er sagt, das ist alles viel zu umständlich und wir müssen das Content verändern, dass das einfach... Das würde
0: das würd aber heißen, dass, dass die Hardware noch schuld ist. Wegen dem Laden. Ja, ja gut. Das äh, ist einfach alles noch zu umständlich und das ist genau auch wahrscheinlich dann... Also, du lässt ja auch immer mal wieder so durchblicken, dass das auch ein Grund ist, warum du die Brille öfter mal längere Zeit liegen lässt und da würde ich eigentlich zustimmen, dass dass vielleicht alles noch zu kompliziert ist, um mal eben ein kleines Spielchen zu spielen. Richtig. Ja, weil ich finde eigentlich, dass wir schon viele gute Titel haben, die man spielen könnte und die wir auch hier getestet haben. Ja. Und die aber dann irgendwie, das sehen wir an uns selber auch, wir testen die dann einmal und dann bleiben sie aber liegen. Und man spielt ja. sie dann doch nicht zu Ende und doch nicht durch, weil man einfach keine Lust, keine Lust hat, mal eben für ich spiele mal eben ein Level weiter, die Brille dann rauszukramen und aufzusetzen. Und ähm, ja, da ist dann so eine Playstation doch noch komfortabler.
1: Ja, und selbst Playstation, das ist ja noch nicht mal der
0: Massenmarkt, da
1: müssen wir ja eher so auf Handy zurückgreifen. Und wenn du jetzt siehst, was für ein ja, Content bei Handys gespielt wird im Vergleich, was da stundenlang die Leute sich reinziehen, dann sind wir tatsächlich mit Spielen doch bei der VR schon so weit, dass man damit konkurrieren kann. Genau. Wenn man sieht, was für ein Blödsinn da stundenlang gezockt wird, nur weil es einfach da ist. Ich muss aus der Hosentasche ziehen, drück drauf und im Normalfall in weniger als zwei Sekunden kann ich loslegen und ja. das ist, das stimmt, da hat aber völlig recht, aber wie du schon angedeutet hattest, und da bin ich voll bei dir, Hani. ich denke, das ist schon noch ein Stück weit auch die Hardware und nicht nur die Software. Also Dazu gehört auch, dass ich jetzt, ich habe eben ja das Spiel wieder testen dürfen, wo wir gleich sprechen würden. Das ist toll, das ist super, aber dafür diese ja immer noch leicht unbequeme, leicht massiv unbequeme Brille aufzuziehen, im Gegensatz zum Non-Feeling, ich habe ein Handy in der Hand, also weißt du, was ich meine? Die ist ja jetzt nicht, tut ja nicht weh die Brille und ist auch nicht super unbequem, aber trotzdem so eine beklemmende Geschichte, die dir hinten zudrehen musst und ja, und dann hast du immer den Druck nach vorne und bist aus der Welt äh, ja, ja. entkapselt. Vor allen
0: Dingen, wenn du, wenn du dann, was bei dem Spiel ja, wofür das Spiel super geeignet wäre, wenn man mit anderen Leuten in der Runde sitzt und so als Multiplayer so ein bisschen mal gegeneinander so ein paar äh, Spielchen, Minispielchen spielt, ähm, dafür ist es einfach zu kompliziert. und Ja, die Brille weiterzugeben, jeder muss dann den Platz wieder wechseln,
1: sich auf seinen eigenen äh, Sitz, also wieder auf den gleichen Sitz setzen, weil ja das durchs Roomscaling fixiert ist. Ja, da muss noch ein bisschen was passieren, aber ich bin der festen Überzeugung genauso auch an der Hardware. Also so eine VR-Brille, gerade für solche Spiele, wie wir sie gleich sehen oder gleich äh, besprechen werden, das muss eine Brille sein, die man einfach nur so auf, aufzieht, ist gut. Also so, gerade mal, mal aufzieht, die am Wohnzimmertisch liegt und äh, ja, die muss einen Ladeanschluss haben und ist gut. Und im Idealfall ist das Handtracking dann so gut, weil bei dem Spiel brauchst du jetzt keinen Drücker. Da könnte man auch durch Gesten die Bewegungen
0: ausführen, die man bei dem Spiel machen muss oder die dann zu einer Interaktion führen. Ja, ja. das kannst du bei vielen Spielen. Bei den meisten Spielen, die die Leute auf dem Handy spielen, ähm, wenn man die in VR umsetzen würde, dann, äh, ja, das wären genau diese Spiele, die für so eine Brille liegt auf dem Wohnzimmertisch und ich kann sie mal eben aufsetzen, geeignet werden.
1: So, und wenn die Brille dann noch irgendwie variabel ist, dass sie halt AR und äh, VR hat und äh, eventuell wenn man dann mal in ein tieferes VR-Erlebnis abtauchen will, was weiß ich, so Polster hat, die man an die Seite anklipsen kann, das gibt es ja mit Magnetverschlüssen, in Anführungsstrichen, dass man dann abgeschottet wird, dann wäre das natürlich das Optimum. Aber da sind wir halt jetzt voll bei der Hardware und nicht bei der Software, Software wobei da natürlich auch sicherlich viel noch dran zu machen ist. Genauso.
0: Ja, sicher. Also Beispiel,
1: man könnte programmieren, dass die die Brille
0: in der Schublade halt ab und zu mal ruft so. Oh, Michael, oh ich spiele mit mir. Ach so, du meinst jetzt so die, die äh, äh, also nicht die, die Anwendung, die Spiele oder die Erfahrungen, die ich da abspiele, sondern die, äh, die Grundsoftware schon, ja. Die also doch, das natürlich doch, doch, ich meine natürlich dann auch, aber auch die Grundsoftware vom
1: Starten und vom Steuern. Es fängt doch schon damit an, in Anführungsstrichen, das liegt natürlich daran, dass man so dann, jedes Mal suche ich an der tollen Quest den An- und Ausschalter. Mano, hätte man den nicht anders gestalten können? Weil ich ziehe ja die Brille auch immer erst
0: auf und will sie dann anmachen. Jedes Mal fummel ich da vorne rum. Das ist aber auch nicht so schwer eigentlich zu finden. Nee, das ist, ja, ja ich, ist bin ein aber, ich bin repräsentativ für den anderen Rest, der jetzt nicht aufhört, weil du einfach die Quest 1 oder die Oculus Go noch im Kopf hast und immer jedes Mal ist der Schalter an einer anderen Stelle, ne? Bei jedem neuen Modell, ja. Das finde ich auch immer nervig. Ja, das aber wenn man die dann da hat hast du bisschen, aber links auch recht, ist häufiger. Ich bin immer noch darüber
1: hinweg, dass bei den neuen Samsung-Modellen <lacht> der Power Button ja jetzt unten ist und nicht oben. Okay. Also ich drücke immer noch auf laut und leise, wenn ich es anmachen will, also auf laut dementsprechend, <lacht> weil sonst war ja an und dann laut, leise und nicht jetzt der äh, Bixby Button, der jetzt dann irgendwann mal wieder zum An- ah, Aus-Button, nicht wieder, sondern dann zum An- und aus wurde. Ja, ja äh, was ich in dem Zuge kurz sagen wollte, und das ist dann auch eine Überleitung zur zweiten Info, das, was ich mit am meisten unterschätzt habe, wo ich gesagt habe, warum tun die Leute so viel Engagement darauf verwenden, ist dieses Finger-Tracking, weil ich immer gesagt habe, das funktioniert eh nie ausreichend und das geht ja nicht. Und was für Spiele spielst du eigentlich mit Fingern? Du brauchst doch eigentlich, du hast keine Haptik, du brauchst einen tollen Controller. Die Controller müssen toller werden, so nach dem Motto. Aber je häufiger ich jetzt nach diesen Controller-Fummeln, um einfache Spiele zu spielen, denke ich mir, Mensch, jetzt richtig gutes finger wäre <lacht> doch schon cool. Also das habe ich echt total so vor zwei, drei Jahren unterschätzt und äh, lerne es doch jetzt immer mehr schätzen, wenn es gut umgesetzt ist.
0: Ja. und, und für, die, für die meisten Spiele reicht das halt auch einfach, ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie einen tollen Shooter hast, dann ist toll, wenn einen tollen Controller, der ein bisschen schwerer ist und gut in der Hand liegt und Feedback gibt, ist ja. das super. Aber, äh, um, dann könnte man auch schon wieder mehr ge gebrauchen. Um, um irgendwelche Diamanten oder so auf dem Spielbrett rumzuschieben, wie man das am Smartphone macht, ähm, braucht man kein Feedback. Richtig, genau. Und deswegen die zweite Info. Äh, Ultra
1: Lieb. Oder fangen wir erstmal so an. Es gibt praktisch ja so mehrere, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Leute, die an Handtracking arbeiten, aber es gibt halt so zwei Sachen, die sich so ein bisschen abgesetzt haben. Da haben wir einmal die Seite von der Oculus-Seite, also von Facebook-Seite, ich glaube, das heißt auch Meta oder so irgendwie, und die, die, diese Entwicklung. Und dann haben wir halt von der anderen Seite, äh, jetzt von Ultraleap, die neue Version, wie die alte heißt, weiß ich nicht, ob die jetzt auch Gemini hieß, weiß ich nicht, aber die neue heißt ebenfalls Gemini. Und da reden wir jetzt, okay, von Aussagen von denen, aber ein Stück weit äh, wird man ja nicht äh, sowas hinausposaunen, wenn es nicht äh, ansatzweise irgendwo berechtigt ist. Das beste Handtracking aller Zeiten.
0: Wir haben aber schon mal darüber gesprochen, kann das sein? Wir hatten, also zumindest kommen mir diese äh, Bilder und Animationen hier ja, genau, wir der gesagt, Optik daran, bekannt vor. Ja genau, wir hatten mal gesagt, dass da was in petto ist
1: und dass die daran am Arbeiten sind, aber jetzt reden wir ja tatsächlich davon, dass es fertig ist und zur Anwendung zur Verfügung steht. Und wir reden davon, dass die Probleme, ich sag mal, die zwei Probleme und ein cooles Feature, also die zwei Probleme, wenn die Hände sich berühren, dass das ja schon mal, wissen wir ja auch bei der Quest oder so, Probleme ja, das, macht. Da
0: funktioniert es halt nicht genau. so richtig. Ne? Und wenn ja.
1: die Hände hintereinander sind auch, jetzt kann man sagen, wird das über eine KI gemacht oder wie auch immer, so tief wollen wir hier gar nicht einsteigen. Das haben sie, ja, gelöst, muss ich noch zeigen, aber deutlich verbessert, dass das jetzt richtig gut funktioniert. Und zum anderen noch wird direkt beim Erfassen der Hände auch mal geschaut, wie groß ist denn eigentlich die Hand. Und aus der riesen Gorilla-Patsche, wenn dann, was weiß ich, ein kleines Kind spielt, wird dann doch eher der kleine Schimpansen-Händchen. <lacht> Und also das heißt dann, auch im, im Spiel ist es theoretisch oder in der Anwendung jetzt möglich, dann auch da nochmal ein cooleres Feedback zu geben. Ich meine, ist jetzt blöd, wenn du jetzt hier so ein Red Den-Spiel spielst, als Cowboy durch die Wüste rennst und bist zwar erst zwölf oder irgendein Mensch mit fürchterlich kleinen Händen und, und du ziehst dann aus deinem Colt deinen 45er und dann
0: kann die Hand ja. nicht den Colt umschließen. Da muss, da muss das Spiel dann halt erkennen, hier, der ist zwölf, der darf das Spiel auch eigentlich noch gar nicht spielen ah. und dann kriegt der halt eine Spielzeugpistole, wo so Gummipfeile rauskommen. So. Coole Idee, stimmt. Ja. Ja, Jedenfalls
1: ist ja ist hier eine Entwicklung oder hat eine Entwicklung stattgefunden, die jetzt auch zum Einsatz führt, nämlich ja, in den ersten Brillen, hier in dem Kickstarter-Projekt, was wir glaube ich auch schon mal äh, vorgestellt hatten, diese Lynx R1 oder wie die heißt und oder die Vario XR3, da kommt das jetzt demnächst zum Einsatz. Und ja, ich sag mal so, man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man jetzt sagt, oh, ich will auch das super Handtracking. Ich denke mal, da wird ruckzuck nachgezogen, auch von den anderen. Ja, also ja, sprich von auch. Facebook, weil ich nehme an, die sind da schon den Code am Auseinandernehmen oder wie auch immer. Keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, wir müssen ja jetzt von Meta reden. Müssen wir uns mal langsam drauf schaffen. Wir dürfen nicht mehr Facebook sagen. Ja, Ja, ist das schon so offiziell? Ja, natürlich. wird doch jetzt alles umbenannt. Selbst WhatsApp kriegt ja einen neuen Namen.
1: Ja, du hast, hast ja recht. Und es ist ja auch so, dass hier der Konkurrent als Meta bezeichnet wird und nicht das handtracking system das ist richtig. Das
0: ja, aber es, es scheint auf den ersten Blick wirklich deutlich besser zu funktionieren. Also ich bevor ich den Text gelesen hatte, habe ich mir das Video angeguckt und mir ist direkt aufgefallen, dass äh, beim Verdecken der Hand und beim Berühren der Hände, dass das ähm, deutlich schöner funktioniert, weil das ist auch das, was mich immer gestört hat. So, die einzelnen Finger werden ja schon gut erkannt von Oculus, aber da müssen sie mal noch nachbessern. Mhm. Und ähm, ja, also ich freue mich schon auf die nächste Generation. Ja, oh, von, absolut. Oculus, äh, wie heißt die dann Pro? Ja, Oder da kommt drei.
1: ja auch jetzt gleich <lacht> noch was im nächsten Artikel. Das ist so ein bisschen versteckt. Ich wollte dich gleich mal fragen, ob du das gefunden hast. Äh, wo nämlich Oculus voraus ist, äh, seinen Konkurrenten, das ist jetzt wieder bei einer neuen Rendertechnik. Und zwar gibt es jetzt, ja, das hört man ja alle Naslang wieder, aber hier in dem Fall jetzt äh, finde ich auch mit beachtlichem Erfolg eine neue Rendertechnik. Äh, wie heißt sie? Äh, Space Warp. und es werden damit Verbesserungen bis zu 70 Prozent erreicht. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, die, wenn wir jetzt eine Anwendung haben, zum Beispiel mit 72 Bildern pro Sekunde werden normalerweise 72 Bilder auch gerendert. Hier in dem Fall werden dann nur 36 Bilder gerendert und das fehlende Zwischenbild wird mit einer, ja, mit einem von neuen oder wie auch immer Algorithmus dann praktisch dazwischen berechnet, aber nicht gerendert, sondern berechnet. Und das braucht wohl wesentlich weniger Performance. Das haben wir ja schon häufiger gehabt bei anderen äh, innovativen äh, <lacht> Grafikideen, die schon gebracht worden sind, sodass das Ganze funktioniert. Das Spezielle hier dran ist jetzt einfach, dass die Bildfehler, die man dabei erwarten könnte, wohl absolut minimal sind und äh, man so halt eher nur den Vorteil eines viel besser gerenderten Bildes, weil halt doppelt so viel Zeit zur Verfügung steht, das zu rendern oder äh, ja, so kann man es ja formulieren. Und äh, ja, das kann man, kann ich auch als Laie nachvollziehen und sage, eine krasse Sache, wobei sie schränken es ja direkt ein dass dadurch die Latenz wohl höher wird und wollen das aber, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Hani, hast du das verstanden, mit drei Verfahren dem entgegnen, die es aber vorher schon gab. Das hat jetzt, ist jetzt nicht die Folge dessen, dass jetzt äh, man jetzt hier eine neue Rendertechnik gefunden hat, sondern einhergehend mit der neuen Rendertechnik sind auch andere Verfahren für die Reduzierung der Latenz praktisch up to date und damit kann man diesen Effekt äh, egalisieren, beziehungsweise wenn man alle drei neue Verfahren oder Ideen, die diesbezüglich, es die's diesbezüglich gibt, nutzt, sogar im Prinzip verbessern. Nein? Doch,
0: <lacht> natürlich.
1: Pe peinliches Schweigen hier. Nee, du, das kannst du dir rausnehmen, das ist ja kein Problem.
0: Nein, 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 das äh, nehmen wir nicht raus. Äh, mhm. wir, wir reden ja jetzt hier äh,
1: über drei. Rendertechniken. Genau, über diese Face-Sync, also vielleicht sagt das im einen oder anderen was oder hat er schon mal was drüber gelesen äh, und dann über das Late-Latching äh, und über das PTW, das P Positional Time Warp. Letzteres ja. verstehe ich überhaupt nicht mehr, bei dem anderen kann ich noch mitkommen, <lacht> aber das Positional Time Warp, das hat ja auch dann selbst wieder was mit Rendern zu tun. Insofern, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Also wer da ein bisschen näher sich informieren möchte, er muss da wohl noch ein bisschen Zeit investieren und <lacht> Man kann sich das ja mal anschauen, aber jedenfalls ist diese neue Rendertechnik äh, ja, erfolgversprechend und das führt uns direkt zu dem kleinen äh, Unterblock, den ich hier bringen wollte. Eben sagte ich ja Virtual Desktop, da wurde nämlich direkt diese Bildverbesserung durch das äh, ja, ASW, wie man es jetzt nennen kann, vorher hieß es SSW-Rendertechnik, eingesetzt und…
0: Sieht direkt besser aus. Ja, ja, ja oder? Also jetzt nicht äh, übermäßig viel besser, aber es sieht irgendwie ein bisschen schärfer aus. Ja. Also man bildet es sich zumindest ein. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch so.
1: Ja, insofern sind wir gespannt. Also es gibt noch ein paar mehr Nachteile. Also es kann wohl die alte Rendertechnik oder die, die, die Sachen, die es gegeben hat, die, die konnten halt äh, konnte pauschal überall eingesetzt werden. Das funktioniert hier wohl nicht. Hier zum Beispiel bei ganz schnellen Bewegungen, kreisförmigen Bewegungen, Spiralbewegungen, da kommt es dann äh, prinzipiell schon mal zur Artefaktbildung. Also die Programmierer müssen hiermit auch mit Bedacht umgehen. Aber das ist halt steuerbar. Während das andere praktisch so ein Overall war, kann man hier diese Rendertechnik dann halt auch äh, ja, zeitabhängig vom Pro im Programm als auch wohl, äh, ja, Ortsbasierend einsetzen. Mhm. Ja, also von daher, äh, ich freue mich drauf. Das sind so Dinge einfach, die, wenn du ein bestehendes System hast, was groß genug oder was sich weit genug verteilt hat, dann solche Weiterentwicklungen möglich macht. Also, ich sag mal, wie, ich sag, ich vergleiche das ja immer, wie ich, wir, ich bin ja schon ein alter Sack, mit der PlayStation 1, wie die am Anfang so, so das erste Spiel, was rauskam und dann so ganz am Ende ihrer Laufbahn, da ist eine Menge passiert und ähnlich kann es ja. dann auch bei so einer Quest halt sein, wenn natürlich nur ein paar hunderttausend Stück verkauft werden, dann bringt man eher dann schnell die neue Hardware raus, aber man sieht jetzt, die Quest hat anscheinend, denke ich, eine, eine kritische Masse überschritten, wo es sich dann auch lohnt, nochmal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und da gehören neue, solche Nachrichten dann auch zu und das finde ich toll.
0: Ja, man muss natürlich mit sowas, vielleicht hilft das ja dann auch, dass die Leute ihre Quest wieder aus der Schublade holen. Absolut, natürlich, klar. Muss man natürlich hat. bekannt gemacht werden. Ähm, ja. Ja, wie geht's deinem Mojo? Meinem Mojo? Meinem Mojo im Moment ganz gut. Ich habe heute das erste Mal seit langem mal wieder Kontaktlinsen angezogen. Deswegen trage ich auch heute keine Brille. Ich habe, und ich war ganz begeistert, weil ich brauchte jetzt keine Brille unter der Oculus Quest für das Spiel, was wir heute getestet haben. Und es sah alles direkt viel besser aus. Und ähm, ja, das ist schon eine tolle Sache. Und was hat das jetzt mit Mojo zu tun? Äh, ja... Hätte ich gerne. Ich, ich gewöhne mich schon mal dran, wie sich das anfühlt, eine Kontaktlinse zu tragen, um äh, demnächst dann die Augmented Reality Kontaktlinse Mojo Lens tragen zu können, dauerhaft. Nachdem äh, ich eine äh, Crowdfunding-Aktion gestartet habe, um mir das leisten zu können. <lacht> ja, genau. Da bin ich gespannt
1: drauf. <lacht> ich sag mal, über diese Linse haben wir ja auch schon mal gesprochen, vor, ich weiß nicht, gefühlt zwei Jahren oder so. Und, aber es ist schön, dass da kontinuierlich dran weitergearbeitet worden ist und dass tatsächlich ja jetzt einige Leute diese Linse schon im Auge hatten. Also so eine Art sagen wir mal einfach ein Prototyp, aber ich sag mal so, eine Linse, wenn man davon von einem Prototyp einfach spricht, das muss ja schon funktionieren, nicht so wie die anderen Prototypen, die wir schon mal vorgestellt haben, hier so haarsträubende Maschinen am Kopf, die dann so ein, ein zwei Schuhkarton groß sind und so, das geht ja alles bei einer Linse nicht, das muss ja fluppen, ich sag mal so, dass du vielleicht noch nicht so einen super tollen Durchblick hast durch die Linse, ist eins, aber ansonsten äh, muss die ja schon sehr nah am Erfolg sein, sonst kriegst du die ja schlecht in dein Auge rein. Ja, und ich finde das richtig cool, was hier beschrieben wird, oder? Also ich bin immer noch fasziniert und möchte das mal in Gänze erklärt haben, wie diese Dinger sich die Energie holen, die sie brauchen. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Akku?
0: <lacht> <lacht> Irgendwie, aus der äh, Tränenflüssigkeit. Aus der, ah, die, das ist natürlich, das ist eigentlich eine gute... Nee, das muss ja durch das... Durch die Bewegung des Auges muss, muss ja Energie erzeugt werden. Und ich kann es dir nicht sagen. Öffnen und schließen der Augen und so. Und vielleicht. vielleicht. Ist auch
1: eine Nein, du musst so wie diese Taschenlampen oder die Radios, die es gab, du musst alle fünf Minuten mal für zehn Minuten in die Sonne gucken. <lacht> die Sonne gucken. Ja, genau. Ja, aber das ist schon faszinierend, oder, dass wir jetzt hier so Linsen haben. Ich meine, es gibt mit Sicherheit an Ecken und was weiß ich, das Militär oder wer auch immer arbeitet da schon sicherlich in ganz anderen Sachen. Aber ich so als otto Normalverbraucher und Anwender finde das jetzt cool, dass ich hier was über Mojo lese, über diese Linsen, die man tatsächlich sich schon irgendwie zehn Leute oder so ins Auge gestopft haben und die ersten Tests und Erfahrungen damit machen. Und das Ganze wird ja auch jetzt hier finanziert und vorangetrieben
0: von niemand Kleineren als Disney. Ja, da frage ich mich, was wollen die damit? Also für einen Freizeitpark eignet sich das ja jetzt nicht. Da ist eine VR-Brille immer noch die bessere Wahl, glaube ich. Ähm, ist ja jetzt nicht so hygienisch, auch wenn äh, die Leute sich ständig dann da die Kontaktlinsen in die Augen stecken und teilen müssen mit den anderen Parkbesuchern. Ja gut, aber ich glaube, so das an. ist doch nicht die Anwendung Ja, Ich meine, hier äh, in den Nachrichten
1: wird das so ein bisschen dargestellt, so dass man praktisch, wenn man durch den Tag Park schlendert, dann sieht, was für Attraktionen das ist. Oder wenn man zu einer Attraktion will, kriegt man dann angezeigt, wo man langlaufen muss und sowas. Vielleicht ja, kannst
0: du dann, äh, wenn du so ein Parkticket kaufst, kannst du die, die, die Kontaktlinse mein, also dazu, so dazu buchen. Ja, das ist dann so eine Einweglinse, die dann auch nur, da ist dann die Software für den Park mit drauf und am Ende gibst du die vielleicht dann wieder ab und dann werden die professionell gereinigt und so. Das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Das würde aber voraussetzen,
1: dass man so einfach eine Kontaktlinse, wenn man da hinkommt, sich ins Auge stopft.
0: Das ist so einer der
1: wenigen Dinge, wo ja, Man muss wo schon so ein
0: bisschen Übung vielleicht haben. Das wäre jetzt meine so eine Frage Lernung. an dich gewesen.
1: Insofern fand ich das so schön, dass du das aufgegriffen hattest. Eigentlich wollte ich dich fragen, dabei habe ich aber vergessen, dass du ja sogar schon mal Kontaktlinsen gehabt hast oder hast. Würdest du dir eigentlich so ein Ding ins Gesicht stopfen? Ja klar. Ins Auge stopfen? <lacht> Weil das ist, das ist so einer der wenigen Punkte noch. Ich meine, klar, also Millionen Menschen haben das schon gemacht, also werde ich den Schritt dann auch theoretisch tun, auch praktisch. Aber momentan die Vorstellung, dass ich mir noch so ein Stück Glas oder hightech Kunststoffmaterial äh, aufs Auge lege, auflege, wo dann auch noch so ein bisschen Technik und Elektronik durchfließt. Also habe ich echt Skrupel. Also ich will jetzt nicht hier zu den Querdenkern oder so das deswegen Skrupel, sondern einfach nur mir was aufs Auge zu legen. Ja. So ungefähr so wie mir eine Spinne über, den, über die Hand laufen zu lassen. So ist das ungefähr das
0: gleiche Gefühl jetzt gerade. Ja, ich kann das schon verstehen. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Übung und auch am Anfang ein bisschen Überwindung, sich ins Auge zu fassen und ich habe da oder hatte da auch Probleme ich habe jetzt am Wochenende mal ein bisschen das mal mit Ruhe noch mal ausprobiert und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut, äh, gut. Das, ich meine das ist ja der Grund warum ich meistens dann doch Brille trage und jetzt seit keine Ahnung fünf Jahren keine Kontaktlinsen mehr drin hatte Holst du die denn mit dem Finger raus oder hast du so einen, ein wie Sau meine Mutter früher hatte? <lacht> 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 nee, habe ich nicht. Äh, jetzt habe ich es mit den Fingern gemacht. Aber das sind jetzt auch Einweglinsen oder so, ja, Mehrtageslinsen ja, oder, oder sowas. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und die holt man sich einfach in der Apotheke, geht mit seinem Augenpass dahin und dann machen wir ja. die passend.
0: Das sind ja Standardlinsen. Wenn du jetzt keine total verformten Augen hast, dann brauchst du ja nichts Spezielles. Also da kannst du auch in eine Drogerie gehen oder da, wo und dann, dann kauft man ein Päckchen fürs linke und ein Päckchen fürs rechte Auge Praktisch. Wenn du unterschiedliche brauchst, dann ja, machst du das ja. Also genau. Theoretisch, ja. Die meisten brauchen wahrscheinlich unterschiedliche. Ja, ja und die sind ja dann auch äh, nicht so teuer. Ähm, ja, also kann man, kann man mal machen, um das mal auszuprobieren. Zum, zum Üben schon mal kannst du, da, kannst du das natürlich mal machen. Wobei du natürlich ja auch äh, kurzsichtig bist ne? und kein... nee. Ich bin weitsichtig so, und. Ich bin kurzsichtig, Ich weiß äh, gar nicht, ob es das für, äh, für Weitsichtigkeit auch gibt, Kontaktlinsen. Das ist
1: ja ein bisschen schwieriger, ne? Nee, weil dann könnte ich ja nicht mehr in die Weite sehen. Genau. Weil das ist ja wie mit meiner Lese-Arbeitsplatzbrille. Ja. Also, ich glaube nicht, dass so eine Kontaktlinse äh, Seefelder hat. Hey. Das würde ja heißen, du müsstest sie immer. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist überhaupt krass. Äh, richtet sich so eine Kontaktlinse aus? Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Weil, Weil spätestens jetzt
0: hier. Das kann ja nicht alles am Kopf stehen. Ach so. Uh -huh. Ja, da wird dann wahrscheinlich ein Sensor drin sein, der dann erkennt. Ähm, das richtig rum dann auf die Linse projiziert. Ja, okay, genau. ja, okay. Ich finde das schon. Da wird schon ein Sensor nicht. drin sein. <lacht> Leute, hört euch mal an, was wir hier sagen. Vor 100 <lacht> Jahren sind wir noch mit der Dampflokomotive <lacht> gefahren. Ich finde das schon krass äh, bei einer normalen Kontaktlinse, dass sie sich in die Mitte des Auges ausrichtet und nicht irgendwo an der Seite hängt. Da frage ich mich auch immer, wie das funktioniert. Dass Aber das das ist so auch an, zuverlässig. dieses Auge ist ja
1: nicht rund. Ja. Das hat ja vorne bei dem bei der Iris, ist das ja so irgendwie so ein bisschen noch ja. mal so, wenn du so, so auch so Kuhauge und so auseinanderschneidest, dann <lacht> siehst
0: du das doch. Keine Ahnung, habe ich, hab ich aus der Schulzeit <lacht> behalten.
1: <lacht> ja, ja. So. Bevor wir unsere Augen ganz schließen, bevor wir schon im Nachgespräch landen hier, <lacht> ja, kommen wir doch noch mal zur Magic Leap 2. Über die Magic Leap 1, dass sie aussieht wie Puck die Stubenfliege, haben wir ja schon ein paar mal besprochen, jetzt kommt der Nachfolger, der sieht schon besser aus, oder? Der sieht schon besser aus, ja. Also
0: es ist immer noch nichts, so womit du draußen rumrennst, nee, das Anführungsstrichen, ist jetzt, aber… Das ist jetzt hier schon eher Minion-Style. <lacht> ja, nicht mit <mehr> Puck. <lacht> Ja, und äh,
1: sie, sie ist halt da, oder Anfang Oktober, ja genau, äh, kommt demnächst jetzt raus. Sie hat ein paar Features mehr, mehr vertikales Sichtfeld, alles das, was wichtig ist für AR. Aber weswegen ich jetzt die Brille mit in die Infos aufgenommen hatte, ist, dass man die Gläser komplett dimmen kann. Das heißt, sie kann auch für einfache VR-Anwendungen genutzt werden. Und äh, jetzt werden die Vor- und Nachteile beschrieben. Diese dimmbaren Gläser, die gab es also schon Länger, die allerdings dazu führten, dass dann im normalen AR-Modus ja die Sachen nicht mehr, das natürliche Licht nicht mehr so gut durchkam und ja Dinge verwaschen aussahen oder auch einfach nicht mehr so scharf dargestellt werden konnten. Und jetzt fragt man sich natürlich, hat Magic Leap hier was Neues erfunden oder was soll das nochmal mit diesen dimmbaren Gläsern um die Ecke zu kommen? Weil so exaktes VR ist ja auch nicht möglich, weil die Brille schließt, diese Brille schließt ja jetzt nun wirklich nicht mehr seitlich ab. Das heißt, du kannst höchstens nur auf einen künstlichen Bildschirm schauen, was ja durchaus als Zusatzfunktion für so eine Brille, wenn es sonst keine Nachteile hat, ja auch nicht verkehrt ist. Es wurde jetzt davon gesprochen, was für einen Nährwert es hat. Andere Eierbrillen könnten ja ihr LCD-Display, äh, Display, schwarze Pixel einblenden und so weiter. Ja, nee, das ist für mich schon ein Unterschied. Wenn du irgendwo ein schwarzes Pixel einblendest, kannst du ja an der Stelle nichts mehr anderes ja. So einblenden. Weißt du, was ich meine? Also die, das Glas davor zu verdunkeln und das Display an sich noch voll nutzbar zu halten, ist, wenn das keine anderen Nachteile hätte, schon die clevere Lösung als mit dem eigentlichen Display zu spielen, weil dann ist ja in den Bereichen, wo du dann doch was dargestellt haben musst, kannst du das schwarze Pixel nicht bringen und dann hast du halt ein helles Pixel, was wieder durchscheinend ist. Ja. Also die das ist, da kannst du vielleicht mal einen Schriftzug irgendwo an einem Schwarz, im schwarzen Hintergrund lesen, aber ob du da so dann wirklich so ein, was weiß ich, Videofilm oder so schön genießen kannst? Ja, ja. ja, wahrscheinlich schon, weil ja auch selbst bei den Versuchen, die wir ja mit der AR gemacht haben, ja auch überrascht waren, wie deckend die Farben waren, wenn man sich den virtuellen Monitor zum Beispiel irgendwo an die Wand geklatscht hat oder so. Das war ja schon gar nicht so schlecht, also das hatte mich schon gehypt. Nur so ein paar andere Dinge halt, dass der sich dann leicht bewegte und wenn man sich mal komplett rumgedreht hatte, nicht mehr ganz da war und das Sichtfeld halt so relativ klein war, das waren halt dann doch eher die Entscheidungen. Insofern spannend, aber ich denke in, ja in, in wie sagt man das, in, in den Genuss, dass wir eine Magic League zweimal ausprobieren können, werden
0: wir wahrscheinlich nicht kommen. Nö, nee, wenn jetzt nicht einer zuhört und uns eine zuschickt, dann wahrscheinlich nicht. Schade. Absolut. Ja, das waren die Infos für heute und
1: ja, wir schreiten schnell voran und kommen eigentlich direkt.
0: Spieletests. Wir müssen das mal echt in Singular bringen. Zum Spieletest. <lacht> Zum Spieletest, ja. Spieletests. Ja, wir hatten auch schon mal mehrere. Obwohl, wir können es ja auch anders sagen. Heute hatten wir ganz, ganz viele kleine Minispiele, die total cool so. waren.
1: Oh, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was ich eigentlich gleich erst sagen wollte.
0: Ja, Loco, Do Loco Dojo Unleashed heißt das äh, tolle Spielchen. Also das Spiel. Ich hoffe, ihr habt alle gut Spielen. zugehört, weil ich wiederhole das nicht. Warum denn nicht? Nee. Loco Dojo unleashed. Und ja, es ist ein schönes kleines Minispielchen, inklusive Multiplayer-Modus. Und äh, ähm, tja, also mir hat es äh, viel Spaß gemacht. Man braucht ein bisschen Platz, äh, finde ich. Ähm, der nanny hm. hat direkt die Funktion gefunden, womit man nicht so viel Platz braucht. Da kann er gleich was zu erzählen. Äh, ansonsten finde ich es echt ganz nett gemacht. Also man äh, hat im Prinzip so eine Art glücksrad wo man auch dann drehen kann und sich ein Zufallsspiel ähm, erdrehen kann, wenn man Lust hat und sich nicht entscheiden kann. Also ist eigentlich ganz nett gemacht und ähm, ja, dann kann man sich zwischen vier mal vier glaube ich sind es. Ne? Ich glaube vier x 4 sind, hey, jetzt es sind jetzt mal, vier oder fünf äh, Stufen, die man freischalten kann und in jeder Stufe sind Drei oder vier. Also die genaue Anzahl. Irgendwie, also, irgendwie sowas. Wir sind ja entweder Stufe vier mal vier oder drei mal fünf oder irgendwie sowas. Wir sind ja nur bis Stufe
1: 2 gekommen <lacht> und ich habe definitiv mehr als sechs Spiele gespielt, also äh, vier pro Stufe auf alle Fälle, ja. Ja, ich weiß nur nicht, ob es vier oder fünf Stufen sind. Da würde ich jetzt sagen vier, weil so groß war das Rad nicht. Ja, es war schon das, groß. Ja, aber 16 sind ja schon eine Menge. Naja. Und gefühlt habe ich schon die Hälfte der an den Hälften der Knöpfe gedreht. also. Okay, <lacht> gut. Ich meine, ich hab, bin ja direkt in das Spiel eingestiegen. Gibt es vorneweg irgendwie so ein Intro, der einen das so ein bisschen noch erklärt oder ist das einfach nur so
0: plumps eine Spieleansammlung? Ja, ist einfach nur so plumps da ist halt irgend so ein Kerlchen auf so einer, also nicht, so ein etwas dickerer kleiner Mann, der, der einem. Der Spielmaster. Der Spielmaster, der einem so ein bisschen was erzählt, was aber auch in den Texten steht. Und äh, ja, große Story oder so gibt's nicht, braucht man nicht. Es geht halt einfach nur darum, diese Minispielchen so ein bisschen jahrmarktmäßig äh, ähm, ja, möglichst gut abzuschließen und um sich da ein bisschen auch mit anderen Leuten zu betteln, dann im Online-Modus oder mit Freunden auf der Couch, wie auch immer. Und ja, du kriegst halt Punkte, wenn du dann die einfachen
1: Spiele machst und die, wenn du genügend Punkte hast, dann kriegst du nicht die Regenwolke, die <lacht> Donnernde Regenwolke, sondern dann kriegst du, du fast immer das <lacht> Bronze, Silber oder, ich weiß nicht, vielleicht auch goldfarbenen Pokal. Ja, ich habe
0: äh, eine goldfarbene gekriegt. Oh,
1: ja, dann da waren war aber sicherlich eine Menge Papierschnipsel in der Luft. Ja, ja. Weil stimmt. bei Bronze, da kommen so drei, da vier Papierschnipsel so, ja. und bei Silber war
0: schon ein bisschen was am Himmel
1: und dann, dann denke ich ja, dann hattest du ja richtig
0: Papier. Da abend. war richtig Trara, da war dann keine Regenwolke, sondern Papierschnipsel, Regenwolke.
1: Genau. <lacht> ja, aber... Äh, man sollte dazu erwähnen, weil sonst kommt das, glaube ich, gar nicht so schön rüber. Am Anfang, wie du schon sagst, ist dieses Tableau. Also du hast, ich bin ja in das Spiel eingestiegen. Um ein großer runder Tisch. Genau, so ein großer runder So ein bisschen wie,
0: wie früher das Glücksrad. Ja, natürlich. 1. Nur in der Mitte des Glücksrads taucht halt der Spielmeister auf. Oder Plus Frederik Meissner. <lacht> ja. Und Maren absolut am Dreh-Dingsbums, ja. Buchstabenwand so. <lacht> so, dieses Glücksrad, nennen wir es mal so, damit Hanni zufrieden ist. Die Buchstabenwand gibt es übrigens nicht in dem
1: Spiel. Nein. Aber das Glücksrad. Und in der Mitte des Glücksrads ist halt der Spielmeister, der immer wie so eine Art schwebende Butter auftaucht. Und darunter sieht man dann so dieses Spiel schon mal so als Miniaturskulptur oder irgendwie so halt so ein bisschen dargestellt. Seine halt. Vorschau schon mal, ja. Genau, Und das sieht sehr nett aus. Weil an dem ganzen Tisch, das ist liebevoll gemacht, man sollte vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass Holz ein sehr dominantes Thema oder Material in diesem Spiel
0: ist. Es ist glaube ich alles aus Holz. Das glaube, ich gerade noch nicht zu sagen, doch, aber ich, ich finde momentan nichts anderes. Ich glaube sogar, die Regentropfen waren aus Holz. Das <lacht> sieht manchmal
1: aufgrund der Holzmaserung auch sehr schön und schick aus. Und auch dieses ganze Glücksrad ist aus Holz und sehr liebevoll mit Schnitzereien und kleinen Applikationen. Ich glaube, die sind aus Messing äh, gemacht.
0: Äh, Holzfarben selbst, Messing. Selbst der äh, Spieleleiter ist, glaube ich, aus Holz. Natürlich, ja. klar. Der Kaktus ist aus Holz. Die,
1: die Fische, die durch die Gegend fliegen, sind aus Holz. Also... Das ist schon äh, hölzern.
0: Also für Holzfans ist das was.
1: Ja, und ist halt sehr liebevoll gemacht. Äh. Ja, und dieses ganze Rad ist schön, wenn man das langsam dreht, schnell dreht, was dann passiert, dann poppt das neue Spiel auf. Und dann muss man so wie in so einem hölzernen Konstrukt dann auch so einen Holzhebel ziehen, um dann das Spiel zu aktivieren. Das passt alles sehr stimmig zueinander. Man fühlt sich so ein bisschen hier wie in den Film, da war es noch kein Holz, sondern Metall. Wild West oder wie das hieß, wo Will Smith da auf diesen Monster, Metallmonstern durch den Wilden Westen galoppiert ist. So ungefähr hier hat man hier halt auch Maschinen, Maschinen, eine, also ein Hebel. <lacht> Aber irgendwie passt das. Es ist halt Holz <lacht> und kein Metall. Genau. Und dann sind die ganzen Spiele ja auch so, dass es total niedlich und süß gemacht ist. Du wirfst halt dann Holz Kugeln, was Katzen sein sollen. Holzkatzen, Holz die Katzen. sich zusammengerollt haben. Okay, die entrollen sich dann, wenn man die, trifft. Wen man denn schießt das? man
0: dann mit der großen Steinschleuder. <lacht> Stimmt. Katzenschleuder. Katzenschleuder. Oh, die Gummibänder, die sind glaube ich nicht aus Holz von der Schleuder. Ja, <lacht> Das könnte sein, ja. Und siehst du, wir müssen das nochmal spielen.
1: Und das ist total liebevoll. Also, da jetzt mühevoll durch die Spiele zu gehen, Speer werfen, muss man auf den Kaktus, das klingt total behämmert, aber das macht alles Spaß und man bettelt ja. sich auch. Schweinchen angeln und Fische fangen. Wenn man sich jetzt da mit Engagement reinwirft. Frisbees werfen, also, es ist ja. auch sehr unterschiedliche Spiele. Absolut. Und wenn man dann halt auch mal aufsteht und äh, Sch Schweinchen angeln ist übrigens sehr schön. Hölzerne Schweinchen mit der, der, oh, der Haken vorne an
0: der Holzangel ist auch nicht aus Holz. Oh. ist auch Metall oh und die Griffe an den Schweinen wo man die mit ein genau das sind die auch so Metallösen äh, Ösen ja
1: ja und <lacht> jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Und wenn man sich dann ein bisschen bewegt, dann ist das Spiel auch aktiv, aber man kann es auch im Sitzen spielen, weil ich hatte so zwei Sekunden das Headset auf, Sitzt so vor dem Tisch noch so gefühlt, weil das Roomscaling war ja schon abgeschlossen, so vielleicht anderthalb Meter zurück, aber das war ein Stuhl mit Rollen, also kein Thema. Und beim Ranrollen denke ich, was ist denn unter dem Tisch? So ein Karton oder eine Schachtel mit dem Griff dran. Da denke ich, verflixt, da ist gewiss irgendwas drin, mal gucken, ob der Hanni das schon gefunden hat. Ich ziehe das so ran und dann ist das ein Hocker, so ein, so ein Schemel, also Schemel nicht, sondern so eine Box, wo man halt, wenn man sie hervorzieht, natürlich mit seinem Stuhl angehoben wird, weil vorher im Sitzen ich so, Mist, musst echt aufstehen, weil man sieht nichts von dem Tisch, man ist so mit der Nasenspitze auf der Höhe der Tischkante, also man sieht nichts. Aber wenn man dann diesen Schemel hervorzieht, springt man so um gute 50 Zentimeter nach oben und man kann das wunderbar im Sitzen spielen, wer es denn unbedingt möchte. Zu empfehlen ist es nicht.
0: Aber weißt du, ich glaube nicht, dass das zum Sitzen gedacht ist, dieser Hocker, sondern eher für kleinere Menschen, für Kinder, die dann vielleicht auch besser auf den Tisch gucken können, jetzt im Nachhinein. Aber meinst du, sie werden nicht anders getrackt vorher beim... Nö. Nee, eigentlich nicht. Da ist auch die hast Höhe recht. der Brille ist dann... Und das macht es auch viel süßer, doch
1: eigentlich noch die Vorstellung, weil es ist ja zum Drauftreten. Ja sonst hätten sie ja eine Rampe gebaut, wo man vielleicht hochfährt <lacht> und
0: jetzt mit seinem Rollstuhl. Aber man kann es halt auch jemand, der ein bisschen... Und man kann sich halt auch viel besser bewegen. Ich glaube schon, dass das der Grund war, weshalb du öfter die Regenwolke hattest als ich, weil du im Sitzen und ich im Stehen gespielt hast. Ja, weil gut, man einfach freier ist. sein, dass
1: ich mein rechtes Handgelenk und da nicht benutzen kann. Du, gesagt, so links du auch immer eine Ausrede. Ne? <lacht> Ja, jedenfalls unheimlich liebevoll und jetzt komme ich auch zu dem Resümee, was ich sagen wollte. Das Ding ist einfach rund, das macht Spaß. Es macht mir mit 47 momentan keinen Spaß. Äh, natürlich hat es mir Spaß gemacht, aber nicht dauerhaft Spaß und ich werde es sicherlich auch nicht wieder spielen, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Also seh, ich sehe mich nicht als Zielgruppe, aber die Zielgruppe jetzt, was weiß ich, der Opa mit dem Enkel oder der Vater mit dem Kind oder Kinder unter sich oder wie auch immer ist das richtig cool und du kannst nicht viel falsch machen. Ist, selbst wenn du kein Englisch kannst, weißt du spätestens in der, beim zweiten Versuch, wie eigentlich jede Runde funktioniert. Du brauchst im Prinzip auch immer nur eine Taste am Controller und trotzdem motiviert das Spiel einfach, weil es so ein bisschen die Kindheitinstinkte anregt. So, das ist so dieses Entenjagen am Jahrmarkt, das ist das Ballonwerfen mit dem Speer auf den Kaktus und so. Ob das jetzt alles super gut funktioniert, boah, da habe ich mir jetzt gar nicht so die Mühe gegeben beim Frisbee. Man konnte nachher nur so aus dem Handgelenk, einen guten Frisbee wirfst du auch aus dem Handgelenk, aber da will ich auch gar nicht so weit reingehen, sondern dafür macht es einfach viel zu viel Laune und Spaß und auch so die Töne und das ganze Sound. Atmosphäre drumherum passt. Also, das ist ein super rundes Spiel. Ich persönlich, wenn ich alleine jetzt wäre, ist es nicht meine Zielgruppe, deswegen kann ich nichts mit anfangen in dem Moment, aber ich kann mir wunderbar vorstellen, dass das für, ja, ich sag mal, Gruppe 6 bis 10, obwohl sind wir da in dem <lacht> Bereich, dass man vorher spielen sollte, weiß
0: ich nicht, will ich auch gar nicht aufmachen, das passiert. 6 Pass hier. bis 10 aber 12. Ja, aber nicht 14. 10. Ja, gut, da bist du dann in einem Bereich. Natürlich äh, kann man das noch spielen, um Gottes Willen. Da Sön, bist du dann in einem Bereich, wo wahrscheinlich äh, die das dann nicht mehr interessiert, das stimmt. Aber vielleicht dann wieder ab Natürlich. 18, 20. Da wird es nochmal eine Phase geben, vor allen Dingen mit dem
1: Multispieler, <lacht> Mit dem Multi? Spielermodus, absolut. Und äh, jetzt 47 genau dazwischen, irgendwann, wenn dann die... Das ist halt für, jung, so für jung gebliebene
0: Erwachsene. Also mir hat es super äh, gefallen ja, und, du packst äh, es aber nicht nochmal an. Ja, ich will doch wissen, die anderen Spiele noch, weil die, allein die Spielideen, die sind total... Die sind super verrückt und äh, krank. Ich habe gesehen, man kann auch Ferngest für Schweine fernsteuern. Ein ferngesteuertes Schwein, du musst immer Holzschwein. <lacht>
1: Genau. Nein, also äh, absolut und da bin ich völlig d'accord, nur ich habe noch ein paar andere Baustellen, die ich anspielen könnte oder fertig spielen könnte die dann vorher in Frage kämen. Ich würde nämlich auch gerne mal wissen, so hin, was hinter ein, zwei Türen bei Resident Evil so ist, was ich noch nicht fertig gespielt habe. Ja, das kann ich dir auch empfehlen, einfach zu Ende zu spielen. Noch das nicht. Auch,
0: auch ohne VR kann ich dir das äh, ans Herz legen, das mal zu Ende zu spielen.
1: Ja, insofern, das Spiel, deren Name ich nicht aussprechen werde, <lacht> äh, gefällt mir sehr gut und hat, wenn es jetzt nicht fürchterlich überteuert ist, weil den Preis hatte ich jetzt eben nicht mitgekriegt, falls du ihn ja, schon ja, gesagt hast. Das kriegt es von mir im Prinzip eine saubere Runde 1, weil die Texturen sahen super aus. Also das Holz bei, dem, bei der Regenwolke, ich bin immer noch fasziniert von der Regenwolke, die sah so hölzern aus, das war cool.
0: Wie viel darf es denn kosten, deiner Meinung nach?
1: Ja, eigentlich ist so ein gutes Spiel, braucht es gar nicht so günstig sein, aber ich würde trotzdem eine Grenze machen, nicht mehr als 29 Euro. Und schön wäre es, 19. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr kosten kann und wäre dann auch nicht böse drum. Nein, es kostet 19,99 Euro. Oh, ja, dann hat es ja meine Erwartung getroffen.
0: <lacht> ja, ist doch schön, das wir dich doch nochmal glücklich machen. Weil haben
1: wenn Gott. wir den internationalen Umrechnungsfaktor Kino gehen oder Big Mac einsetzen, <lacht> ja. reden wir hier über gute drei Big Macs und äh, oder äh, anderthalb Kinofilme. Und mit dem Spiel kann man anderthalb Kinofilme und drei Big Macs Zeit verbringen. Gut, man wird nicht satt davon. Ne? Da wirst du im Kinofilm auch nicht. Es
0: gibt zwar viel hölzernes Essen da, Obst und Gemüse und äh, Kekse und Was so Was dir irgendwie so kleine Raupen klauen, die du platt machen musst, mit du kannst, so stempeln kannst du stempeln, Kannst du leider nicht essen, ne?
1: Das ja. ist das Problem. Ja, aber im Kino wirst du ja auch nicht satt. Du gibst mehr aus wie 19 Euro.
0: Das stimmt. Naja, obwohl für 19 Euro kriegst du schon ein Popcorn und, oder ein, ein, irgendwas. Snackmäßiges dazu.
1: Ja, aber hier das kannst du wieder spielen. Ja, natürlich. Bin ich bin überzeugt. Wer hier ein bisschen Spaß dran hat oder so, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Auch hier, das muss jetzt funktionieren, dass man mit seinem Enkel oder der, das Enkelkind mit dem Opa dann halt VR spielt und nicht eine Brille aufgezogen werden muss und rumgescaled und rumgedingst und installiert und da sind wir wieder bei dem bei der Anfangsinfo, die wir hatten.
0: Ja, möchtest du sonst noch zu dem Spiel was sagen? Oder? Nein, ich bin rundum zufrieden und kann das auch nur empfehlen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du dir den schon angeschaut hattest, den hatte ich noch ein bisschen reingemogelt, weil ich wollte dann dennoch heute in der Folge
0: einen der Kickblick machen. Ja, ich weiß auch nicht, was, was ich da mir gedacht habe, dass da manchmal auch der und die und das davor ist. Mit Artikel und manchmal ja, aber ohne. Was mal willst, mehr Liste, zahlen, mal würde. Ja, es ist nicht Dann optimal. darf natürlich nicht fehlen. Aber es hat... Das wäre äh, viel besser gewesen. Es hat auch so ein bisschen Tradition halt also schon, Leute. Dann darf natürlich
1: heute nicht fehlen... Der Kickblick. So, jetzt haben wir es. Grund. Das und zwar jetzt für immer so bleiben. U-Factory Light 6. Ich habe zumindestens... Äh, nicht U-Factory, aber Light 5 habe ich gefunden. X-Arm nannte sich damals
0: das die, die Kampagne. Ich habe das letztens schon mal so überflogen und schon mal so gesehen. Ich meine, ich gucke in letzter Zeit auch häufiger mal bei Kickstarter.
1: Also ich habe das nur mit reingenommen, wegen, weil wir nah am Nachgespräch sind und äh, ich doch mal noch mal über, über die alten Nerds nachdenken möchte. Und zum Beispiel Herrn Wolowitz. <lacht>
0: Dieses, äh, diese eine GIF-Animation finde ich gut, die äh, also, sich so wild tanzend bewegt. Hier. Über was reden wir? Wir reden über einen Roboterarm. Genau,
1: über einen Roboterarm für den Hausgebrauch. Hausgebrauch. Allerdings wird ja sehr viel Wert in den Videos draufgelegt, dass er auch anständige Arbeiten verrichten kann. Also nicht nur wieder Fischertechnik oder Lego-Arm oder von welchen Firmen es auch schon immer so Mini-Arms gab, die dann was gemacht haben. Und den Roboterarm von Lego-Technik hatte ich auch. Den gab es ja schon nicht.
0: 1995 oder so.
1: Ja, Das Gerät hat halt eine Geschwindigkeit und Präzision, Prä Präzision erreicht, die auch professionellen Einsatz zulässt. Und hier werden ja auch immer mal wieder äh, Szenarien dargestellt, wo der Arm dann Dinge verrichtet, die nützlich sind. Das Problem ist nur, für den Hausgebrauch, den so richtig einsetzen wird, schwierig, weil die ganze Logistik drumherum muss dann auch dementsprechend passen. Also der nimmt zwar sehr schön dieses elektronische Bauteil und passiert, platziert das richtig oder die Pimpette aus, nee, wie heißt das, Reagenzgläschen aus dem aus der Zentrifuge und so weiter, ist ja alles toll. Nur der Rest muss ja darum auch automatisiert sein,
0: mal diesen Eingriff einmal zu machen. Und wohin ja, du, damit? Du musst das halt für Dinge, die man immer wieder wiederholt, wo man halt mehrere ja, Sachen… Ja, den Display-Test, den fand ich gut. Das was ich, wenn ich jeden Abend zum Beispiel zum Zähneputzen wenn ich keinen Bock habe, die selber zu halten. Jetzt die Zahnpasta doch wieder Richtung Wollewitz. Klar, ja. ja. Könnte ich einfach die Zahnbürste den packen lassen, dann hält er den unter das Wasser und macht Zahnpasta drauf. Absolut. Und dann putzt er mir damit die Zähne. Und das kann er ja jeden Abend machen. Da brauche ich nur ein Programm für schreiben. Gut, dafür dann über 1000 Euro bezahlen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also das Ding hat krass
1: viele Gelenke. Ja. Ich weiß nicht, heißt es deswegen Light 6 oder ist es einfach die sechste Version oder hat es ein Gelenk seit Light 5 dazu bekommen? Es hat tatsächlich sechs Gelenke, ne? Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs Gelenke hat es. So, man kann dann auch vorne verschiedene ja, Griffsysteme anbringen, also so ein zwei -Finger system die man dann schließen kann, wo man dann also was greifen kann aber auch ein Vakuumsauger, ein kleiner, der dann ein Kügelchen, also mit einer Bowlingkugel wird es, glaube ich, schwierig. Die zeigen ja auch auf, dass in so einem 24-Stunden-Test er mit einem 1-Kilo-Gewicht da rumhampelt, 24 Stunden lang, oder zumindest 18 Stunden sieht man es, glaube ich, da in dem Video, <lacht> also ein Zeitraffer. Ich habe es mir jetzt nicht 18 Stunden lang angeschaut und äh, soll halt aufzeigen, dass das Ganze auch halt hohen Standard hat und er nicht dann nach 18 Stunden ausgeleiert ist. Also das Ding ist schon toll und äh, damit rumzuspielen und zu experimentieren und tolle Sachen machen zu lassen, finde ich auch cool. Man kann dieses Gerät tatsächlich, wenn du jetzt sagst, du bist halt in einer kleinen Fertigungsproduktion, könnte ich mir sogar vorstellen, diesen Roboter einzusetzen, weil du musst, ich schätze mal so, äh, andere Roboter, die äh, ja stur gewisse Arbeiten ausführen, aber die, die werden ja irgendwo erst im fünfstelligen, wahrscheinlich hm. mittleren fünfstelligen Bereich anfangen insofern hast du hier so ein kleines Ding, aber brauchst halt vielleicht noch ein Fließband davor und ein, was weiß ich, äh, weil ich ja. finde das auch sehr schön, dass er so ein Werkstück vom Drucker runternimmt und in den Karton tut. Das kann der, ist toll, aber danach ist aber nichts Neues am Drucker und kein neuer Karton da. Das meine ich jetzt, das ist das
0: Problem. Naja, ja, den Drucker kannst du ja dann auch wieder so programmieren, dass er dann vielleicht direkt ein neues Ding druckt.
1: Natürlich. Und dann das Fließband, das dann den dann Karton vielleicht muss das ja auch nicht
0: ordentlich sind. sein, sondern du machst einen Karton, wo dann einfach die ganzen Teile immer aus dem Drucker in den Karton, aus dem Drucker in den Karton. Er wirft es aber mit einer Genauigkeit
1: von 0,2 Millimetern immer an die gleiche
0: <lacht> ja, Du kannst es ja auch so programmieren, dass er, dass, ja, ja. Er das, äh, dass er die alle schön nebeneinander in den Karton Fallen legt. Ist. Ja. Zum Beispiel. Ja, also man, natürlich, ich will das nicht schlecht finden, aber ich, ich finde es schon krass, wie die da so ein bisschen drauf
1: abheben. Aber du hast natürlich recht, das Ding kostet ja und das ist ja jetzt auch mit einem Nachlass von 60 Prozent oder vielleicht. Oder vielleicht so.
0: Plätzchen ausstechen und dann äh, die aufs Blech legen oder irgendwie sowas. Vielleicht ne, für den Bäcker. ja mit dem Sauger, mit dem Vakuumsauger anheben
1: das Plätzchen dann und dann, genau. gut, ob der Sauger genug saugt dafür im Plätzchen, das muss man schauen, aber ist ja mal egal. Ich finde das cool, dass so ein Ding schön funktioniert, das hat jetzt nichts direkt was mit VR in unserem Sinne zu tun, aber ein bisschen virtuelle Realität ist das auch, weil solche Arme werden sicherlich an irgendwelchen beweglichen Robotern in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren dann montiert sein. Und wenn man sieht, wie geschmeidig und präzise und schnell dieses Gerät dann arbeitet und hat ja auch jegliche Schutzsensoren, du kannst den da reinpacken, dann hört er sofort auf und so weiter. Und das alles anscheinend nicht jetzt irgendwie auf Licht basierend, sondern anscheinend auf Drucksensoren. Also das Ding ist schon rund und charmant. Und dann auch... Wenn ich wüsste, damit was anzufangen mit 1.000 Euro überschaubar, wenn ich mir überlege, dass so eine blöde Platte, wo man sich draufsetzt, um vielleicht mal Gran Turismo zu spielen, 3.000 Euro kostet, <lacht> ist das hier, finde ich, dann schon äh, preis-leistungstechnisch
0: der Gewinner. Ja, das stimmt. Naja, okay.
1: Ja, das war, wie gesagt, der eine Kickblick für heute. Aber ich meine, wir liegen ja, nachdem wir letzte Woche ja eine etwas kürzere Folge haben, heute wieder ganz gut in der Zeit. Und werden sicherlich, wenn Hanni die peinlichen Schweigesekunden dann rausgenommen hat, äh, vielleicht dann doch knapp die Stunde gleich sprengen mit unserem Nachgespräch. Ein kleines Thema habe ich noch, gut, dass mir wieder eingefallen ist. Es passt überhaupt nicht zu VR, aber ich möchte trotzdem drüber reden. Ich habe heute einen Film geguckt, aber wir sagen jetzt erstmal Tschüss, beziehungsweise schaut auf unserer Internetseite nach, www.vrpodcast.de. Da könnt ihr nämlich mal paar Kommentare hinterlassen. Da könnt ihr auch schauen, was ihr uns Gutes zukommen lassen könnt. Weiß ich nicht, ob man es sieht, aber sonst lasst uns irgendwas Gutes zukommen. Das ist auch klar, egal. Immer. Schucki. Weihnacht, Schucki, es geht auf Weihnachten
0: zu. Also Leute. Oh ja. Oder halt was für unseren anderen Podcast. Snacks genau. aus podcast.de
1: Ja, ansonsten, bei iTunes funktioniert das auch immer ganz gut und wir würden uns freuen, wenn da noch mal was stehen würde. In diesem Sinne sage ich, der Nanni. Tschüss.
0: Und vielleicht bis gleich ein neues Nachgespräch. Ja, also bis nächste Woche. Das Nachgespräch. Da ist es auch schon, das Nachgespräch. Ja, ich habe einen Film geguckt. Schön, ich nicht. Doch, ich habe heute auch einen Film geguckt, einen Film, Der lief im, in der ARD. Im ich bin, bin
1: entsetzt. Ich bin auf diesen Film gestoßen, so nach dem Motto, oh, so ein bisschen Underdog und oh, den müsst ihr mal gucken, ist vielleicht ganz gut und so weiter. Und dann habe ich ihn geguckt und ganz stolz und ich fand ihn total schön und traurig und heftig und krass. Und jeden, den ich darüber sprechen wollte, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Der ist völlig an mir vorbeigegangen und der ist auch, glaube ich, von 90 oder 95, also 90 nicht, okay. der wird vielleicht Mitte 90 sein oder sowas. Du wirst es mir vielleicht jetzt gleich direkt sagen können. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe
0: heute die Wolke gesehen. Die Wolke? Ja. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Echt? Juhu,
1: der Erste. Der ist so traurig, aber auch schön und cool.
0: Tschernobyl, oder was? Genau, der
1: beschäftigt sich mit einem fiktiven Reaktorunglück in Deutschland. Aha. Und zwar irgendwo nee, Fulda irgendwo, Sch äh, Schweißfurt. Und mit den ganzen Auswirkungen danach halt. Also den Reaktorunglück und so den ganzen Kram. Also es ist kein Actionfilm, den siehst du gar nicht. Sondern einfach nur die Geschichte mehrerer Personen, die dann so ablaufen. Insbesondere einem jungen Mädchen. Frisch verliebt natürlich. Das, das war sehr heftig. <lacht> so bin ich erst <lacht> darauf aufmerksam geworden im Trailer. Ja, wie heißt denn du? Mhm. Das ist aber ein komischer Name. Und das geht den ganzen Film so durch. Ja, ich bin der und der. Das ist aber ein komischer Name. Das ist aber nicht schön. So nach dem Motto. Jetzt musst du dreimal raten, wie er geheißen hat. Und würde meinen Namen nicht so verunglimpfen. Wir sind nun wirklich nicht häufig.
0: Naja, okay.
1: Jedenfalls hat der. Äh dann von diesem Reaktorunglück fängt also an mit einem Alarm in der Schule und dann müssten alle aus den Städten fliehen. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht und dann äh, manche theatralisch. Also, dann will ich es nicht vorwegnehmen. Passiert dann auch Schlimmes und äh, auch dann wieder Gutes. Leute finden sich, äh, krank wird gesund, also so gesund, wie man noch werden kann, wenn man schon halb verstrahlt war. Andere, die gefühlt noch gesund waren, werden auf einmal krank und äh, geht hin und her und Liebe hoch und runter. Aber äh, in vielen Szenen bin ich der festen Überzeugung, dass das genauso ablaufen würde mit dem ganzen Chaos und dem Tumult. Manchmal war ich ein bisschen überrascht, so richtig Tumult und zehn Sekunden später ist der Tumult weg. Aber das gehört dann zur äh, Dramatik, dann, dass dann das Mädel allein auf dem Bahnhof-Vorplatz steht. Also vorher kloppen sich noch 40, na, sagen wir mal 10.000 um die Sonderzüge. Und dann fahren so zwei ab und im nächsten Moment ist sie allein auf der Rolltreppe und so nach dem Motto, ja, da waren mindestens noch 6000, die immer noch auf den Zug gewartet haben, die man irgendwie hören müsste oder durch, durch die Gegend rennen, äh, laufen sehen müsste. Aber das spielt ja gar keine Rolle, darum geht es ja gar nicht. Jetzt, äh, dann tue ich ihn ja dramatisch, äh, dramaturgisch zerstören. Äh, aber äh, guckt ihn mal an, ist cool. Und wer, wer von euch den nicht kennt, also den anderen, den anderen Hanni, der den nicht kennt, den Film. Äh, schöner Film, kann man sich mal anschauen, ist glaube ich knapp zwei Stunden lang.
0: Mhm. Wo kann ich den gucken?
1: Äh, Netflix zurzeit. Ah ja. Ja, ja okay,
0: dann mache ich das mal.
1: Ja, so also, wie gesagt, gestartet hat der Film mit dem komischen Namen, aber egal. So, äh, Nachgespräch, was haben wir denn noch so an Dingen, die wir aufarbeiten müssten? Wir sind jetzt irgendwann demnächst, wenn ihr jetzt die Folge hört, ist es schon fast Mitte November. Noch ein paar Folgen, dann ist wieder Weihnachten. Jo. Können wir uns was wünschen zu Weihnachten für VR? Das ist, ist, schon, ist. Wieder,
0: schon wieder ein Jahr rum. Verrückt, verrückt. Haben wir ja gar nicht mehr so viele Folgen. Ne? Bis 1000. Bis, wenn wir es überhaupt schaffen, bis 1000. Ja, Ja, also dann ja, war es das. Nö, das war's. Ja. Okay. Bis jetzt nichts mehr. Dann bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.